0: El próximo 21 de abril, los ecuatorianos deberán asistir nuevamente a las urnas, en esta ocasión para decidir sobre la consulta popular y referendo propuestos por el gobierno. ¿Qué deben conocer los ciudadanos antes de ir a votar?
1: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
0: Nos acompaña el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, qué gusto, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: Un gusto compartir con ustedes, buenas noches.
0: Eh, doctor, la fecha de las votaciones será el próximo, el, el domingo 21 de abril de 2024. Antes habrá una corta campaña electoral a favor del sí y el no en cada una de las preguntas entre el eh, 7 y 18 de abril. ¿Quiénes pueden, eh, doctor, eh, inscribirse, por ejemplo? para eh, hacer campaña? ¿Qué instituciones podrían inscribirse?
1: Pueden inscribirse partidos, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad que quieran promover el sí o el no.
0: Y puede, por ejemplo, inscribirse el ejecutivo eh, para, para, ¿cómo cómo podría ser para hacer campaña a favor de? Bueno,
1: el ejecutivo no puede inscribirse como tal, porque al ser el proponente uh -huh. utilizará los medios del estado para hacer, eh, pero no hay una, el ejecutivo no puede hacer una promoción directa. Ya, Deja pero que... puede
0: ocupar canales por ejemplo oficiales eh, del ejecutivo las cuentas de internet o los canales incautados para hacer publicidad
1: no, no yeah. porque eh, se trata de una consulta y en la consulta no hay publicidad sino explicación qué contiene okay. el texto de la consulta y del referéndum y las alternativas que tiene el ciudadano
0: ahora este, entiendo que hasta ahora no se ha eh, eh, no se ha definido todavía el presupuesto, no es así eh, pero eh, se habla de que se fijará entre 50 y 60 millones de dólares. Esto en medio de una crisis tremenda que estamos viviendo, bueno. una guerra interna que estamos viviendo. ¿No existía la manera de eh, llevar a cabo una consulta sin un presupuesto eh, tan alto, 60 millones de dólares, o es común? Está bien.
1: Está bien, los votos están bien Lo que pasa que es que hacemos una consulta Porque no funciona la asamblea uh -huh. Porque mire usted que la asamblea en este momento Están discutiendo los mismos puntos que constan En la consulta Ese es,
0: uh -huh. es
1: una contradicción Entonces vemos que por no cumplir la asamblea Con su deber es que estamos nosotros Siendo forzados a dar nuestra opinión Y obligándoles a que a un plazo De 60 días si se ha aprobado Por ejemplo el texto de la consulta Ellos expidan las leyes
0: Ahora, ¿podemos eh, esperar un presupuesto superior para las elecciones de, del 2025, donde existe la probabilidad incluso de, de tener dos elecciones, una segunda vuelta?
1: Sí, ahí, te, ahí tenemos que analizar, porque frente a una elección los procesos son diferentes, ahí se tiene que tomar en consideración el número de candidatos mire usted que este, este país es de Ripley, ¿no? a pocos días de que se convoque ya el proceso electoral del 2025, hay 98 solicitudes de inscripción de nuevos movimientos, entonces esto significa de que en vez de agruparnos buscar consolidar a todo el pensamiento político, si hay un pensamiento unificado, cada uno quiere buscar su pequeño espacio de poder creando su movimiento que es un absurdo
0: esto eh, esta consulta eh, incluye 10 preguntas planteadas por el presidente Daniel Novoa y la pregunta sobre la reforma al artículo 158 de la constitución referente a las fuerzas armadas eh, que puedan intervenir en la seguridad interna del país enviada a la corte constitucional durante la presidencia de Guillermo Lazo y que se tramitó en la asamblea usted decía la asamblea no ha hecho su trabajo ¿no? ¿cuál es la diferencia entre las preguntas de la consulta y las del referéndum?
1: La consulta es un derecho que tiene el presidente para preguntar a la ciudadanía sobre cualquier tema, uh -huh. deja abierto en términos generales. Es decir, es una consulta donde uno le dice si sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Vamos al otro. Nosotros tenemos, de acuerdo a la Constitución, varias formas de reformar o enmendar la Constitución. Uh -huh. Cuando se trata de enmienda, lo puede hacer el presidente a través de un referéndum. El referéndum es, si sí, apruebo, ya, ya no doy una opinión general sobre lo que se tiene que hacer, que después tiene que reglamentarse en las leyes vigentes, sino aquí la reforma es, sí apruebo el texto constitucional que enmienda la Constitución. Y eso entra prácticamente en forma inmediata. Mire usted que tratándose de la enmienda Al código, a la norma constitucional Que prohíbe el trabajo por horas uh -huh. el, Ahí está el texto de cómo tiene que aprobarse Y también está la reforma al código del trabajo O sea que si la ciudadanía se pronuncia Sí, aprueba, por ese texto es inmediatamente en vigencia
0: Ya, ahora bien, estas eh, preguntas tienen una complejidad especial ¿no? Y una eh, cierta... Eh, Ambigüedad que no se resuelve con eh, leer, eh, si, si es que no se leen los anexos, digo, o sea, solo lees la pregunta, tienes que leer el anexo también. Eh, ¿Está usted de acuerdo con que las personas, eh, por ejemplo, eh, puedan leer todo el anexo? Es decir, los ecuatorianos eh, generalmente vamos, vota, leemos la pregunta y con eso votamos. ¿Es suficiente? ¿La gente lee los anexos realmente? Bueno, no, hay ese tipo de no
1: deberían leer el anexo en el momento que van a ejercer su derecho uh -huh. a consultarlo deberían ellos leer antes y la mayoría de preguntas tienen anexos muy pequeños con excepción de una la que se, eh, la que busca crear en el país el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional uh -huh. ahí sí tiene una cantidad de anexos que es bueno que lo lean pero tampoco es complicado porque lo que se busca es que en vez de que la justicia constitucional lo haga cualquier juez por sorteo, es decir, un juez civil, un juez penal, uno de tránsito de trabajo, sean estas eh, jurisdicciones especializadas las que resuelvan precisamente todo lo que tiene que ver en el ámbito constitucional, y también se crea en cada provincia una judicatura especializada en materia constitucional, y también en la corte provincial, o sea, tampoco es complicado, pero sí creo que era hora de reglamentar para evitar que un juez de Yaguá esté pronunciando sobre una sentencia que tomó la Corte Nacional de Justicia, esos es absurdos, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, este, hay preguntas como, como esta. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, conforme consta en el referido anexo? Eh, sí, como usted dice, el anexo no es tan largo, pero en este caso de esta pregunta, pero este, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Los ciudadanos deciden su respuesta leyendo el anexo o, o, pre, o, o leyéndolo antes de ir a la urna a votar?
1: Bueno, ¿Cómo es ¿cuál la actitud es, de los ¿cuál es los de ciudadanos? Experiencia? El ciudadano responsable generalmente no lee, pero está atento a lo que se dice en la radio. Por ejemplo, mm. si escuchan este medio de comunicación, que es una manera como se va guiando, dudando a la ciudadanía, él va a saber cómo votar porque aspirar de que se saquen todo el texto que yo tengo aquí en mis manos, un texto de muchas hojas, y lo lean, no lo va a hacer. Entonces, para eso es el proceso de defensa por el sí o defensa por el no, donde se va a explicar. Por ejemplo, la pregunta que usted dice, si está de acuerdo en que se incrementen las penas, entonces, le van a explicar en la radio que son el financiamiento al terrorismo, el reclutamiento de niños, niñas, niñas, adolescentes con fines delictivos, secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, ciudadano, como está viviendo en carne propia, incito lo que está viviendo, el país, a lo mejor dice que sí porque yo no creo que nadie esté en desacuerdo en que se incrementen las penas
0: es decir, el ciudadano ecuatoriano por la, por la experiencia que usted ha tenido en el ámbito electoral, eh, sí se informa, no necesariamente por leer el anexo, sino porque está pendiente de lo que está pasando en las noticias, digamos.
1: Así es, porque los medios de comunicación han sido el único medio, los medios privados, ojo, uh -huh. han sido el único medio de educación para que el ciudadano sepa exactamente en qué consiste la consulta, en qué consiste el referendo, como usted me hizo la pregunta al inicio, uh -huh. y cómo ellos deben comparecer y dar su sí o su no frente a la las preguntas que lo hace el presidente de la república.
0: Y considera usted que eh, en muchas consultas se han propuesto como una eh, medición de la popularidad de un gobierno y no realmente eh, buscando un efecto en su contenido
1: en sí. Las dos cosas porque toda consulta tiene un ingrediente político, sí. Y más aún esta que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral Porque les recuerdo que este año es eh, un año electoral uh -huh. En el mes de septiembre ya tienen por ejemplo que estar ya inscribiéndose las candidaturas O sea que imagínense usted, terminamos la consulta y en tres, cuatro meses ya tienen que estar las listas O sea que nos ponen a correr a todos Y esto es más grave porque en el país no existen partidos políticos nacionales, ideológicos, programáticos Y peor aún, movimientos políticos estructurados. Entonces, vamos a volver a lo mismo, los partidos políticos o los movimientos diciendo, por favor, utilíceme, me, le presto mi partido, le alquilo, le vendo. Eso no es democracia. Yo creo que ahora, más que nunca, los ciudadanos tenemos que exigir mayor seriedad en el quehacer político. Si no hacemos eso, las consecuencias ya sabemos cuáles serán.
0: Pero eh, esa esa mayor responsabilidad se entendía que la estábamos un, un poco guiando a través de las reformas al Código de la Democracia Que, que se hizo en su momento, pero parece que esto eh, no fue suficiente, ¿no?
1: Es que las reformas del Código de la Democracia buscaban, por ejemplo, ciertos recursos para controlar el ingreso de dinero Pero no se reformó lo principal, que era una cosa lógica que lo propuse yo con participación ciudadana ...obligar a que los partidos tengan un registro de sus afiliados y adherentes... ...y terminemos con la farsa de que para inscribirse en el reconocimiento presenten mil firmas... ...pero en la práctica no tienen ni mil ni mil afiliados o, o militantes... ...entonces esas cosas tienen que regularse... ...porque si no tenemos nosotros un sistema consolidado a nivel nacional... ...con partidos nacionales y movimientos provinciales... ...no lograremos salir de este caos... Qué significa hacer política, tomen consideración además de que todas las sociedades repudien la clase política, no hay un uh -huh. movimiento que se siente identificado con el ciudadano común, porque ven que, que eh, bueno, ¿qué pasó? De pronto, todo lo que se hizo en reformas, en lo que es eh, perseguir a los delincuentes, eh, no ha sido, no, no tenía ningún efecto, y llega un presidente que les declara terroristas, entrega a las fuerzas armadas y las fuerzas armadas, en dos meses tienen controlado la seguridad, entonces ¿qué pasó? No funciona la Senaín, por ejemplo. A futuro tenemos que ver qué hacemos con la institución, porque los famosos guías penitenciarios eran los propios ciudadanos que estaban entrando las armas para uso de los delincuentes. Entonces estamos viendo que todo el Estado que nosotros pues, que pensábamos que estaba funcionando quedó desbaratado y no tenemos tampoco una Asamblea que con inteligencia sepa ir actualizando todas las normas legales que nos permitan consolidar un sistema democrático para que no estemos cada
0: medio año yendo a consultas a consultar en vez de que la Asamblea haga su trabajo
1: exacto pero ustedes ven lo que están haciendo ahora lo que están haciendo es buscando un mecanismo para que simplemente los condenados sentenciados por la puerta acera, logren obtener una una sentencia favorable, aumentando por ejemplo en el recurso de revisión, eh, la calificación de los derechos humanos, por favor, entonces ese es el país que tenemos, una asamblea que no cumple su labor, una asamblea que trabaja a espaldas del pueblo ecuatoriano, y que no nos permite actualizar, modernizar a un país que está estancado, porque tenemos una administración caduca, un sistema democrático caduca, entonces es hora de que nos acoplemos a las necesidades que tiene esta sociedad, viendo en el futuro, manejando adecuadamente las cosas, porque si no, estamos retrocediendo y no avanzando.
0: Y además no ten tener que gastar tanto dinero en consultas porque la asamblea no hizo lo que tenía que hacer cuando estamos en una crisis y además con un Consejo Nacional Electoral que no ha pagado las deudas de las elecciones anteriores todavía. Así se es. le va acumulando el presupuesto, se le va, o sea, se va pidiendo más presupuesto y todavía no paga ni siquiera.
1: Eh, Además, de un nacional electoral deslegitimado. Que no genera confianza.
0: Las autoridades del Consejo Nacional Electoral ya deber, debían haberse retirado, pero como han habido tantas eh, elecciones juntas, creo que tiene que permanecer en, eh, no, no es en por el eso. cargo. Discúlpeme,
1: no es por eso. Dígame usted por qué. Los concursos para la renovación nada tienen que ver con la elección. ¿Ya? Porque sacaron la teoría de que mientras están en elecciones son inamovibles. Podrá ser. Y los concursos. Bueno, la
0: ley dice que cuando estamos en periodo electoral son la principal elección.
1: Si hubieran hecho el concurso hace más de dos años para renovar a los dos vocales, uh -huh. ya tendríamos al reemplazo, terminó las unas elecciones, hace su estadio y salen dos. Y ahora, si hubieran hecho el concurso, oportunamente salían los tres. ¿Por qué no hace el concurso? El Consejo de Participación Ciudadana dice que ha hecho una consulta, entre comillas, sobre cómo deben proceder al Procurador General del Estado. Y el Procurador General del Estado no les contesta. O sea que ellos no hacen el concurso por eso. Nada tiene que ver el concurso para la renovación. Es un acto independiente con lo que son los procesos electorales, porque el momento que ganen dos personas o las cinco están listos para reemplazarles cuando termine el proceso de elección. ¿Y entonces
0: eso qué quiere decir? ¿Que están actuando en ilegalidad?
1: Totalmente. ¿Por qué? Porque lo que buscan es mantener en el Consejo Nacional Electoral a la persona de confianza. Aquella que como lo dice pública, abierta y directamente la señora Tamayín, ella no tiene normas legales para controlar el uso y el abuso de los recursos que ingresan a las campañas electorales, cosa absurda, cuando la ley es muy clara al señalar que se tienen que reportar absolutamente todo lo que son gastos, para eso le da una serie de facultades, pero no lo hace. Y como no lo hace, permite que incluso ingrese el dinero del narcotráfico, como se viene denunciando, y estamos a las puertas de convertirnos en un narcoestado. Y es irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral que lo venimos denunciando públicamente. Es lo que afecta a la democracia, pero a ellos les mantienen el poder. pues. Entonces los que ganan las elecciones porque no les controlan los ingresos, porque no les controlan los gastos. Usted ve que hay candidatos que salen con camiones de regalos a la gente pobre a uh -huh. comprarles el voto. Es prohibido por la ley. Pero aquí tenemos... Y un ni Consejo siquiera se controlan las,
0: re las redes sociales, tampoco, que esas no tienen... Dice, um,
1: um. dice que no pueden controlar. Está prohibido el pago de gasto electoral al exterior. Las redes sociales, ¿cómo se pagan? ¿Con tarjetas uh -huh. de crédito al exterior? Está prohibido. Fácil de identificar, además. Consejo Nacional Electoral puede contar con el auspicio y ayuda del Servicio de Rentas Internos, de la UAFE, de la Consaloría. ¿Por porque no sé nada. Entonces por eso es que la señora Tamaín se mantiene en el poder porque es sorda, sigue y muda en el control electoral Lo cual permite que los grupos de poder, los que tienen más recursos, sean los que estén abusando de su poder económico en perjuicio de los otros Y mire, tan que es que así
0: que incluso ahora el SRI también a los llamados influencers les exige facturar y los tiene controlados ¿Cómo no pueden controlar también en las campañas electorales el, el uso de dinero para la publicación?
1: Es público y notorio, por ejemplo, que una campaña usted ve que hacen una gran presentación, plataformas, música, orquestas, tiene, eso tiene un costo, ¿no es cierto? ¿Él, él puede pedir la señora tamaín al SDI, que vaya por favor a pedirles a los que están haciendo esto que presenten las facturas quienes controló? son cosas simples, o manda al grupo de trabajadores del Consejo Nacional Electoral a hacer un inventario de cuánto se está gastando en banderas, en promociones, en el pago de la gente que les tiene trabajando en las calles, y después cuando rindan cuentas, decirle, a ver señor, si tenemos esto, ¿por qué no declara? Además, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de auditar, contratar auditorías para verificar esto, pero no se hace nada. Entonces usted ve cómo el poder que les mantiene a ellos en el Consejo Nacional Electoral, sí, transforme el sistema democrático. En vez de tener un sistema democrático equilibrado donde haya debates, donde yo me siente con usted a que me diga, bueno, ¿y usted qué va a hacer con el gobierno? Porque eh, si no tenemos, por ejemplo, dinero, a ver, ¿cómo va a financiar usted el gasto público? Solo el pago de sueldos. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, con todas las demás obligaciones? Que lo digan antes, porque si no llegan al poder y dicen, no es sabido que estamos en quiebra. Sí sabían que estaba en quiebra el país. Y sí sabían que cuando estaban en elecciones nosotros teníamos unos problemas muy graves y no lo hicieron. Sabíamos que teníamos un problema muy grave, muy grave en seguridad, un problema muy grave económico, la falta de empleo. ¿sabía? Y dice yo no he sabido, por favor. Entonces esas mentiras nosotros tenemos que cambiarlos. Por ejemplo, un debate, pero los debates son modificados, arreglados, para que sepan incluso qué responder. ¿Cómo podemos poner una comisión que haga preguntas? Eh, señor, ¿qué preguntas? La ciudadanía tiene la que obligar a que se hable sobre los temas candentes que no les gusta hablar a ninguna persona. O los persona. periodistas,
0: los que no deben hacer las eh, preguntas son un grupo de académicos que serán muy talentosos, pero no son periodistas, no saben Así hacer es. preguntas.
1: Y repito, si no fuera por la radio independiente, ni siquiera tendríamos la oportunidad de conocer qué están pensando los candidatos.
0: Así es. Yo le agradezco muchísimo, doctor.
1: Un gusto compartir El gusto con ustedes. es mío. Muy amable. Nos acompañó Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral.